Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Bienvenidos, mi gente, a otro episodio de Nuestra Gente en la Milicia. Eh, gracias por apoyar este proyecto con el continuo apoyo que nos están brindando a través de, de las diversas eh, plataformas. Recuerden que pueden conseguir este podcast en todas las plataformas, eh, en todas las redes sociales, incluyendo YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, Apple Podcasts. Y ahora recientemente lo incluimos en el Google Podcast y lo incluimos también en, en el Tuning App. Lo pueden conseguir todos los episodios de Nuestra Gente en la Milicia. Hoy tenemos de invitado al Gunnery Sergeant David Mantilla. David está actualmente sirviendo en los U.S. Marines, eh, en donde es instructor de armas actualmente. David es nacido y criado en Venezuela. Y hoy vamos a hacer una travesía por su vida y su carrera. Me complace en presentar al Gunnery Sergeant David Mantilla. David, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por la oportunidad. Todo muy bien, Manuel. Gracias por la oportunidad de dar esta, esta entrevista y este podcast. Gracias a ti por tenerme y también un honor para mí estar aquí y, y narrar un poco sobre mi vida y mi historia. Eh, como, como ya comenté en, el, en, el, en lo que es la introducción, ¿verdad? Pues ya le di un poquito de, de contexto a lo que es la entrevista. Pues estás en los US Marines activos ahora mismo y eres de Venezuela, na, Venezuela, nacido y criado en Venezuela, Caracas, Venezuela. Eh, cuéntanos, ¿quién es David Mantilla? Este, llévanos desde, desde tus comienzos, tus inicios, ¿cómo, ¿cómo fue tu vida desde pequeño hasta ahora? Entonces, bueno, así de, desarrollamos lo que es la entrevista. Claro que sí, hermano. Bueno, este, como ya saben, mi nombre es David Mantilla. Este, fui na, criado y nacido en Caracas, Venezuela. Eh, soy de un sector del oeste de Caracas, se llama Los Magallanes de Catia. Vengo de una familia muy humilde este, y de bajo carencia de dinero. Este, mi familia, gracias a Dios, con mucho me pudieron enseñar a, ¿sabes? Este, me dieron buena educación, me dieron buena este, ética de trabajo, muy buenas enseñanzas en, desde casa. Comencé de muy pequeño este, viviendo ahí en, en Caracas y viví toda mi vida en Caracas. Eh, era muy amante al deporte, eh, jugué mucho lo que es el baloncesto, el béisbol. Y bueno, uno de los reportes de deporte conocido en nuestro país, tanto como este, el, el baloncesto y el, y el, sí. y el béisbol. Entonces, ya aquí, este... aquí tengo una foto para ir presentando más o menos. Este, este es cuando estabas en Caracas, de pequeño. Sí, estaba en Caracas, estaba, estaba pequeño, esa es la edad de 10, 11 años. 
eh, también estuve, este, vi, vivía en los Magallanes, pero estudiaba en un sector retirado de, del barrio, este, me quedaba como a 30 minutos y ahí fue donde tuve que envolverme un poco más, conocer más la ciudad y también este con el deporte, el deporte me ayudó mucho a conocer mucho todo el sector de Caracas, sí, el baloncesto que, que ha sido el, el deporte. Ajá. Aquí estoy presentando fotos de cuando eras pequeño de tu familia, ¿no? Exactamente. Sí, 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 con la familia ya allá en Caracas. Este, fotos de baloncesto, jugando baloncesto no tengo, lamentablemente, pero eso era lo que yo hacía, era una persona muy, de, muy deportiva, una persona que siempre estaba in, in, involucrada entre los deportes y baloncesto siempre ha sido uno de los deportes favoritos. Sí, ¿qué, qué, equipo, qué equipo profesional ahora mismo sigue? Este, ahora mira, anteriormente cuando estaba el, el gran Michael Jordan seguía los Chicago Bulls, pero ahora me gusta ver cualquier tipo de equipo este, viví mucho tiempo en Nueva York entonces me gustan mucho los Knicks y, y por supuesto los Brooklyn, pero puedo ver cualquier tipo de baloncesto igual este, con el béisbol en el béisbol sí voy más hacia los Yankees pero puedo ver también cualquier, cualquier juego de béisbol sí. este, ¿No te gusta LeBron James? A mí me gusta LeBron James <risa> Sí, sí me gusta, lo que pasa es que el estilo de él es un poquito diferente a lo sí. que cuando yo crecí, es decir, yo tengo ahorita 37 años, okay. crecí y mi era era con Michael Jordan en, en esa época, ¿me entiendes? Entonces era una persona que me motivaban para jugar al baloncesto. Sí, que te lo veías como modelo a seguir este, cuando estabas en Caracas, ¿no? Este, y fueron parte de lo que tú, de, la, de tu infancia, ¿no? Allá creciendo. Eh, Claro, sí. hermano, hasta, hasta alguna vez pensé poder ir a la NBA, ¿me entiendes? Una vez yo soñando, uno como chamo sueña, sí, como sí. niño, sí. uno tiene su sueño y bueno, eh, con el baloncesto tenía un buen potencial, llegué a jugar a nivel distrital, es decir, representando el estado de Caracas, este, jugué en, en la selección del liceo, el equipo del liceo y, y competíamos contra diferentes universidades durante diferentes escuelas. Aquí Entonces estoy... eso en realidad me ayudó mucho. Sí, te ayudó mucho a, a lo que es la motivación. Aquí continúo este, viendo tu travesía en lo que es Caracas. Sí, sí, ese, esa fotografía ahí fue en unos carnavales. Ese es el, el barrio, la calle donde yo vivo, los Magallanes de Catia, calle Colonial. Y mira, va, valga la redundancia, ahí estoy vestido de militar. Era, de pequeño, sí, así sí, que de sí. pequeño sabía, era de pequeño, sabía sí. el camino, sí, sí, de pequeño. Y, y sin embargo, hermano... De, en esa edad yo como que nunca pensé servir en mi país ni nada por el estilo, sino que yo estaba estudiando para ser programador de sistemas. Me gustaba mucho la computadora, la computación, y bueno, en eso estudiaba y dedicaba mucho tiempo también para el deporte, el baloncesto. Sí, ¿y en esta foto por acá? Eso fue cuando regresé la primera vez después que me vine a los Estados Unidos. Ah, okay. Me pude ver con toda mi familia allá en el barrio. Okay, que esta, esta, así es que se ve el barrio, así es que se ve tu barrio. Así ya. se ve el barrio, sí, desde de, 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 de la ventana de mi, de mi cuarto. Sí, Ese sí. este mi amado barrio. Sí, y, y todavía tienes familiares allá, ¿no? Sí, sí, todavía tengo familiares allá. Este, tengo mucho tiempo que no voy. La última vez que regresé fue en el 2012, pero constantemente, ¿sabes? La tecnología ha avanzado tanto que tengo comunicaciones con ellos y puedo hablar con ellos diariamente. Ok, so, cuéntanos, cuéntanos, ok, so, viviste hasta los 19 años en, en Caracas, Venezuela, sabemos la situación económica y política que Caracas, eh, no Caracas, pero Venezuela enfrenta eh, hoy en día, eh, estamos hablando que tú hiciste esa transición para el 2004, y estamos hablando que en 2004, estamos en 2022, más de 14 años, ¿no? Eh, sigue lo que, lo que es el sufrimiento del pueblo, ¿no? 
Esa fue una de tus motivaciones eh, en cuestión de salir de, de Caracas, entonces ir a los Estados Unidos eh, cuando tenías 19 años. Sí, sí, hermano, efectivamente, lo que pasa es que sabiendo que este, mi familia era de bajos recursos y que en realidad no, no tenían ese, esa ayuda económica para mandarme a la universidad o si yo hubiera querido jugar baloncesto profesional, mi familia no iba a poder, yo empecé a ver diferentes vías y también este, ya la situación estaba empeorando un poco, ya en el poder estaba el, el, eh, Chávez, el presidente Chávez, y ya como que muchos caminos estaban cerra cerrando, no estaba tan fuerte como está ahora eh, el país, pero sí estaba comenzando a, a verse la diferencia. Entonces, gracias a Dios, este, cuando yo estaba pequeño, eh, mis padres hicieron una, una, pidieron una visa, y bueno, yo tenía una visa sin yo saber, y cuando yo le traigo la idea a mi mamá, yo le digo, con, con Chalema, a mí me gustaría irme para los Estados Unidos, ella ya sabía que ya yo tenía una visa, pero yo no sabía. Y ella, ella como que el momento era para mí, ¿me entiendes? Okay. Entonces ya cuando yo hablo con ella y todo eso, y empiezan a hacer todo lo que es reunir el dinero para los pasajes y hacer todo lo que era adecuado para yo poderme ir. Después que yo me graduó de, del bachillerato, lo que es el high school, eh, me quedo un año trabajando, trabajando en un hotel, eh, haciendo de botones, levantando las maletas como el bellboy. Y ahí pude reunir un poco de dólares, ya que iba mucha gente de, de diferentes países y, y el movimiento era el dólar. Y entonces pude reunir unos 100 dólares para poderme los traer para los Estados Unidos. So, tra te pudiste trabajar ahí, entonces, con, te pudiste reunir bastante, el dinero suficiente para tú, entonces, hacer la transición de Caracas, de Venezuela a, a Estados Unidos. Entonces, cuéntanos de, de, de esa transición, que cuando llegaste a los, y migraste a los Estados Unidos... ¿Cuán fuerte a los 19 años fue para ti estar en suelo americano? Ya por tú solo, la familia está atrás. Este, Llévanos sobre ese proceso. Bueno, sí, fue este un poquito fuerte, ya que tuve que dejar a toda mi familia, ya como lo comentaste, mis padres, mis hermanos, yo soy el, el mayor de tres. En ese tiempo, a los 19 años me vine. Gracias a Dios, mi madre tenía unas primas hermanas que vivían aquí en los Estados Unidos y ellos me dieron un, una mesa y un techo donde, donde quedarme. Llegué en Miami y bueno, al, al principio, ¿sabes? La primera impresión fue lo bonito que se veía todo, este, tantos vehículos, las este, la vías, tantos sitios verdes, tantos sitios donde poder jugar baloncesto. Es decir, estaba muy impresionado la diferencia de venir de un barrio a venir a, a un país súper desarrollado. Eh, y bueno, buscando qué hacer, este, empecé trabajando lo que fue construcción, trabajaba sí, lavando platos. Tengo aquí las fotos de tus inicios, ¿no? Hacer el, ahí trabajando sí, en construcción. Construcción, trabajaba construcción arreglando casas. Nosotros las arreglábamos de, de, de eh, las casas que estaban un poco dañadas, las transformamos y así este, los dueños las revendían. Trabajé arreglando puentes, este, trabajé también en, en este, manejando maquinarias pesadas de construcción. Eh, también tuve que lavar, este, lavar platos en un restaurante. Pero a mí este, prácticamente en Miami fue un buen comienzo, pero el problema era el idioma. Este, se me hacía muy difícil aprender el inglés. Y entonces por eso decidí este, irme hacia el norte, hacia Nueva York y, y New Jersey. Y ahí también con, continué con los trabajos, trabajé este, arreglando oficinas, trabajé también este, paliando nieve en, en el invierno y construcción, hermano. Ese era mi, mi trabajo este, 
¿sabe? primordial y a la misma vez estaba en el proceso en arreglar mis papeles para estar este, completamente legal en el país. Sí, que, que, que vemos como tuviste dos años en lo que fue Miami y entonces hiciste la transición de, de, de estar en caliente, porque el clima de Miami es caliente, 80 grados, sí. eh, across, y entonces de momento hiciste esa transición a ir al norte, que ahora entonces tienes... Eh, los veranos son calientes, pero los inviertos, los inviernos son fríísimos. Entonces me imagino que fue la fríísimo, primera vez que, vi, que viste nieve. Eh, fue un totalmente diferente, ¿no? Una, un mindset diferente cuando llegaste a New York, ¿no? Sí, sí, fue un cambio 360, como, ¿sabes? La primera vez que vi, vi la nieve, oh, qué bonita la nieve. A jugar con la nieve. Pero, pero ya cansado. después de cinco meses ya, ya cansado. Y bueno, y como te estás explicando, uno de los trabajos era paliando nieve. Sí. Entonces, bueno, te podrás imaginar ya, ya súper cansado del, del clima, de, de la nevada y todo eso. Pero bueno, este, fui con otro propósito, tratar de aprender el idioma, ya que hay muchos latinos en Nueva York y New Jersey, pero se, se domina el inglés. Y eso era lo que yo quería. Nosotros en Puerto Rico le, le decimos, tú estabas joseando, estabas este, buscando del peso allí, este, en trabajo, en diferentes trabajos en, durante ese tiempo, ¿no? Para poder sobrevivir. Este, Exacto. Entonces, entonces, pues ahí yo creo que vamos llegando tu motivación a entrar a, a lo que es la, la Fuerza Armada, ¿no? Entonces vamos a ir llegando. So, eso fue la motivación que te, que te dio para entonces tú entrar, esa es mi pregunta, para entrar a lo que es la Fuerza Armada, después de, 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 de lo duro que, que viviste esos años. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que a mí se me hizo un poquito difícil, ¿sabes? Como que veía que estaba como que estancado, no tenía, no tenía un, un proceso, es decir, no, no veía como un futuro para mí. Es decir, con el mismo dinero y todos esos trabajos que yo tenía, yo ayudaba a mi familia en Venezuela. Y yo siempre estaba con constante ayuda y, y este, mandando dinero y yo veía que lo que me quedaba era muy poco. Y si tú sabes y tienes conocimiento, Nueva York es una ciudad muy cara y bueno, lo que me quedaba era para pagar la renta y para comprar algunas cosas, pero no tenía exactamente el dinero para poder como seguir adelante. Entonces tenía tres trabajos y no veía como un progreso. Y, y bueno, ya cuando ya cuando ya yo tenía mis papeles en regla, fue que comencé a buscar diferentes eh, vías para, para estudiar, porque eso era lo primero lo que yo quería hacer, estudiar y, y buscar un mejor futuro para mí. Entonces, en el 2007, pues te conceden lo que es la tarjeta Verde Green Card. Y entonces, pues ahí sí. entonces empezaste a prepararte, ya tú tenías el norte de empezar a prepararte a la marina. Exactamente. Para, Exacto. Cuéntanos de, de ese proceso, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso para ti? Bueno, hermano, este, gracias a los hijos de las primas de mi mamá, uno de ellos se había metido en la marina. Y me habían hablado de la marina y los beneficios y las cosas que podían hacer en la marina. Y yo lo vi este, como una manera para yo independizarme. Este, estaba viviendo, ¿sabes? En una casa ajena. Yo quería ya tener mi propio, mi propio sitio. Y bueno, y más que todo lo que, me, lo que me gustó era que podía viajar y conocer diferentes partes del mundo. Entonces me empecé a preparar. Tenía un amigo venezolano también viviendo en Nueva York. que Él se iba a ir conmigo para el Buca. Y tuvimos esa preparación. Él ya hablaba inglés, él tenía sus papeles. El, el, el problema que él tenía era, era totalmente distinto, que estaba un poquito sobrepeso y necesitaba estar en forma. Para mí yo estaba bien en forma, pero no tenía el inglés. Entonces, mutualmente nos ayudamos y fue una preparación de un año. Este, fue fuerte, pero bueno, hermano, con mucha constancia y creyendo en uno mismo, pude este, lograr el objetivo. Ya cuando entro a donde el recluta, yo le digo, mira, yo quiero irme para la Marina, está en mi situación, me pueden ayudar. 
Y bueno, hicieron todo lo posible para ayudarme. En verdad me dieron este guía de estudio, ayudando con mis compañeros, que a la final, el, una semana antes vino para el Bucan, él terminó saliéndose y se fue para el Army. Entonces terminé yéndome para el Bucan yo solo. Se, se terminé, yendo, terminé yendo para el Army. <ríe> se dejó solo. Sí, sí, sí. sí. <ríe> se vino sí, me dejó solo porque... Se vino para acá. No sé si tú, no sé si tú has escuchado el, 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 body, el body program. Que, que tú vas con un compañero y, y dos personas van a la misma vez al bootcamp okay. y ese era el programa que, que yo estaba con él y de repente él dijo no mira tengo me, él siempre quiso ser policía okay. hacer law enforcement y en ese tiempo no había una oportunidad para él en la marina entonces él decidió meterse en law enforcement en, en el army okay. so, cu cuéntanos para los que nos están escuchando o sea, cu cuál es la primera impresión cuando entraste al reclutador al reclutador te ofrecieron mucho mucha información o, o no sabían nada exactamente o te dijeron mira son los beneficios y ya y, y coges el ASPA y cuéntanos cómo fue tu ASPA el proceso porque el inglés es bien importante lo seguimos diciendo ¿no? en, el, en los podcasts sí mira este yo creo que de la desesperación que yo tenía de estar este salirme de ese de ese de ese proceso en la que yo estaba puro trabajar trabajar yo no como que agarré mucha información de la marina me entiendes sino que yo estaba era enfocado de cuáles son los requisitos que yo tengo que tener, qué es lo que yo tengo que pasar, y bueno, bien enfocado con lo del ASVA. Como tú acabas de mencionar, el inglés es súper importante para poder este, pasar ese examen. Y bueno, duré un periodo de... Este, tuve que tomarlo tres veces, el examen. Y en esas tres veces saqué 31, que era el mínimo. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que me dice el recluta? El recluta me dice, mira, este, nada más tengo estos trabajos disponibles, y como tú eres residente, Así tú hubieras sacado 99 en el ASVA, que es la puntuación más alta, no te puedo dar un trabajo de Intel porque no vas a poder este, obtener los clearance porque no eres ciudadano americano. Sí, entonces, este, ¿no te dio temor por tu vida en algún tiempo? cuando, Porque sabemos que la guerra estaba más o menos en, ese, en su apogeo. ¿sabía? Ya sabías que tienes que ir a Afganistán en algún punto que vamos a hablar de la carrera. Eh, ¿no te, qué, ¿Qué sentimientos te provocó? Porque yo sé que estabas buscando un bienestar ¿no? económico, querías eh, hacer viajes, pero en algún momento te sentiste como que, oye, tengo que ir a Afganistán en algún momento, o sea, te sentiste... Hermano, yo no creo que, yo no creo que en ningún, en el proceso cuando estaba tratando de entrar lo pensé mucho, okay. sino ya cuando estaba en el entrenamiento que veía todo lo que uno tenía que hacer para poder defenderse, eh, ocasiones en las cuales si te tenías, te tenías que enfrentar con el enemigo, qué tipo de defensa deberías hacer. Yo creo que ahí ya, ya yo, oye, oh, concha, le tengo que aprender a hacer esto, cómo sí. disparar la pistola. Entonces ahí fue cuando ya lo vi cara a cara, pero en el proceso que estaba en el, eh, para meterme a la marina, no lo pensé mucho porque en verdad estaba en una situación en la cual eh, me sentía muy mal, ¿me entiendes? Eh, no tenía mucho dinero, no tenía un sitio bien donde vivir. Eh, y no veía ese progreso, no veía el futuro que yo estaba buscando en este país. Sí, entonces tú entraste como infantero, pues, debido a tu... Sí, sí. A, a, a tu estatus... Eh, a la calificación, a la calificación de, <risa> del ASVA. <risa> eso es lo que hay, eso es lo que había. Te, te dieron infantería, es lo que, lo que había. Cuéntanos de sí. ese buscan para... Porque yo soy del Army eh, y cada, cada rama tiene su, su buscan diferente. Es, es difícil, no es difícil, este, es bien intenso. Y como tú ya tú mencionaste... Tú entraste, maybe tú conocías de boxeo lo que veías en la, en la en, en, en el deporte, pero cuando tenías que entonces ahora enfrentarte a un compañero en, en buscan y meterse las manos, es diferente, porque ahora, sí, ahora, ahora es diferente. Real. Cuéntanos de esa experiencia sí. en buscan. Totalmente diferente. Bueno, hermano, este entrando al buscan, yo entré, 
ya con un poquito mayor de edad. No entré como cualquier otra persona que entra a los 17, 18 años. Yo entré a los 23, 24 años para la Marina. Entonces ya yo tenía un nivel de conocimiento de que un poco de la vida, de trabajo, lo que es trabajar fuerte. Entonces, bueno, me, me, el, fue, fue fuerte físicamente y mentalmente. Pero yo creo que más que todo mentalmente, porque a veces hacía cosas que como que yo no le veía la lógica. Ajá. ¿Me entiendes? Pero era al, ya con el tiempo y yo sabía que había un propósito. Pero en el momento yo decía, oye, pero ¿qué, qué estamos haciendo aquí? Ponte tú vestirse en cierto tiempo, ir a usar el baño en cierto tiempo, comer en cierto tiempo, comer con una mano. Y bueno, siempre estábamos haciendo ejercicio. Este, una de las partes más difíciles para mí eh, fue el nado. Teníamos que nadar en, en full equipo sí. y en verdad sí, sí me costó. Eh, como nunca había disparado un rifle o una pistola anteriormente, yo creo que no fue tan difícil este, acostumbrarme sí. porque no tenía ningún mal hábito. Entonces como que todo era natural, ¿me entiendes? Y bueno, y gracias a Dios me fue muy bien. Este, superé muchos temores. Anteriormente yo le tenía miedo a las alturas. Este, me lanzaron de, de una torre de, de 40 pies y bueno, eso prácticamente me quitó el miedo. <risa> <risa> Pero bueno, hubieron muchas cosas, sí, hubieron muchas cosas que en realidad me, este, fueron nuevas experiencias para mí. Hubieron otras como que, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? Sí, como que te cuestionamos por qué, por qué estamos haciendo esto, pero a la larga, me imagino cuando... Es porque ellos saben que en algún momento tienes que ponerlo en práctica, ¿no? Tú no lo cuestionas ahora, pero es como que, ok, pero en algún momento tengo que disparar o tengo que irme mano a mano con, con el enemigo, porque sabemos que los Marines, pues, cuando... Son los primeros que van al frente, ¿no? Entonces, pues... Exacto, más sí. los infanteros, ¿no? Los infanteros tienen que estar al frente Exacto. de la batalla. Y es lo que te enseñan. Sí, es lo que te enseñan, hermano. Entonces, más que todo, ya aprendiendo, tratando de agarrar la, este, la mejor enseñanza, este, tratando de agarrar como un puesto de, de líder desde que comencé en, en la marina, porque ya con la edad yo quería mostrar de que yo tenía experiencia en algo, ¿me entiendes? Sí. Y bueno, y a la misma vez tratando de, de entender, porque el, el, el inglés que, que, o algunas frases que te dicen en el ejército, no es la misma frase que te hablan día a día en, en un trabajo en Walmart o en construcción. Sí. Entonces a veces a mí me decían ciertas palabras y yo no entendía. Te, quedaba, te, quedaba, te quedabas como, como un pescado. Yo me quedaba de que hacer así con los ojos abiertos. Yo no sé. Drew Sargent, no, no. Una, una anécdota, si, si hay el tiempo. Mira, sí, sí. tú sabes que están los lockers que son de combinación sí. de números. Sí. Nunca había usado yo esos lockers. En Venezuela no se usa eso. Okay. Y yo quise aprender a usar los lockers el día que estoy en busca. <risa> Hermano, entonces me dan los lockers y yo vengo y, y yo pongo todas mis cosas en el locker y de repente van a hacer una inspección y nos dan 20 segundos para sacar las cosas del locker. Hermano, yo no podía abrir el locker porque nervioso, no sabía cómo hacerlo. Estaba nervioso. Y, y... y no sabía, no sabía que le tenía que dar a la derecha, a la izquierda, no sabía la nunca lo había usado. Hermano, y tenía a los, a los drill instructors gritándome y pateando el locker. A la final lo abrieron porque destruyeron el locker. Y así fue como lo abrí. Los sharks, y bueno, los tiburones. Y así, los tiburones. Sí, sí. Y, y ahí fue cuando, cuando aprendí. <ríe> tuve, tuve el tiempo para aprender cómo usar el locker, pero experiencias como esa o como otras que este, lamentablemente por no tener familia aquí, tú sabes que uno recibe en carta y uno manda carta todos los domingos a la familia. Entonces yo siempre estaba como el único esperando a que me dieran una carta y nunca me llevaba una carta sí. de la familia. Y entonces los Dream Instructors pasaban y me decía oh, Mantilla, a ti nadie te quiere, nadie te va a mandar carta. Y se iba. Entonces, pero parte psicológica, sí, ¿me sí, entiendes? Sí, como sí. a la misma vez como que ellos buscan 
buscan una manera como que, ¿sabes? Como de, la debilidad como exacto, para, para explotar. Exacto, ¿no? exacto, para ver, exacto. Pero en verdad fue muchas cosas que aprendí, hermano. Más que todo este, lo que es defensa personal, el conocimiento de las armas. Y bueno, el, el, el bootcamp de nosotros dura 13 semanas. Ok, wow, 13 semanas. So, lo que nos están escuchando, si van a buscar, eh, no lleven un candado de, de, de dominación. <ríe> no, no, ese, ese es el que te dan. No hay opción, ah, que, el... que aprendan antes de ir. Ah, okay, bueno, aprende antes. Y la otra recomendación es que nos no pongan el número detrás del, del candado, porque los lo drill instructors lo van a, a ver, lo van a voltear, lo van a sacar la combinación y te van a destruir el locker completo. Sí, completo. Eh, sí, mira, hermano, todo el mundo ya había sacado las cosas y yo era el único dándole, dándole, porque no sabía cómo. Y ellos le cayeron a patar locker y lo abrieron por mí. Gracias a Dios lo abrieron, imagínate. Lo abrieron, pero, pero sufriste ahí. Sí, 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 sí. Entonces tengo por aquí la foto tuya de fue ya estando... Sí, cuando me gradué, ya, ya graduado, ya había regresado este, ¿Qué, sentimiento, ¿qué, ¿Qué sentimiento te trae esa foto? Porque ver cómo vienes de Caracas, ¿no? Con, y entonces ver esa foto, ¿qué sentimiento te trae? Hermano, un orgullo. Hasta ahora yo creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Este, me, ha, me ha abierto muchos pasos la marina. Y bueno, bien, viendo una persona que está comenzando una carrera sin ningún conocimiento... Y ver cómo poco a poco mi ética de trabajo y mi ganas de salir adelante me ha llegado a donde estoy. Yo creo que, este, ¿sabes? Mi historia este, podría ayudar a muchas personas a motivarse porque es el, el esfuerzo que uno viene, el inmigrante de otros países, buscando un mejor futuro para uno y para su familia. Sí, es, exacto, porque, como que, porque estamos hablando de una comunidad que, que es latina, ¿no? Que lo más seguro viene, hay personas que están viendo este bosca o están escuchando este bosca que son de Venezuela eh, o, sí, sí. o de República Dominicana eh, cualquier gente que, que están en la misma situación que tienen en la misma situación porque así como tu caso tu historia hay muchas historias a, a, por ahí no que, que no saben claro. no saben qué hacer no tienen que hacer tres cuatro trabajos eh, ahora mismo aunque nosotros somos ciudadanos americanos en Puerto Rico la, en Puerto Rico la cosa está súper mala en cuestión económicamente sí, sí. Este, que sí, que eso nos hace un poquito más fácil salir de Puerto Rico y entrar a Estados Unidos eh, pero entonces en la misma situación de que hay personas con tres cuatro trabajos para poder mantener a su familia yo, en mi caso yo, yo no, solamente soy yo, en mi esposa y yo pero cuando yo estaba en Puerto Rico yo decidí entrar al ejército porque yo estaba haciendo mi bachillerato y yo no veía eh, ningún tipo de trabajo fuera de, de, de la universidad y yo dije, pero ok Termino mi bachillerato y voy a terminar en un fast food trabajando al mínimo. Sí. Entonces eso fue lo que me motivó a mí personalmente, que, que sí, que vemos ahí muchas personas. No, y también tú sabes que hay mucha gente que como tú lo indicaste principalmente, que lo primero lo que piensan es que concha de Estados Unidos es un, un país activo y lo más seguro es que voy para la guerra, yo no quiero que me manden para allá... ¿sabes? Y que, y que su, supuestamente no tienen o no tienen este, la información completa de sí. que no necesariamente tiene que estar en infantería, sino que hay diversos trabajos entre la milicia en la cual Exacto. tú te puedes destacar. Exacto. Eh, y estaba hablando en el, en el podcast, eh, creo que en, antes de este podcast, eh, yo tengo el episodio número 7 que, que va a salir, eh, y estábamos hablando exactamente de eso mismo, que lo van a ver en mi, mi podcast anterior, que el ejército, mi gente, no es solamente infantería. <risa> o sea... Eh, Tienes, tú, tienes, tú tienes infantería, tú tienes, yo por ejemplo, 
Eh, yo soy log oficial de logística en el ejército. Eh, como mismo los Marines tienen su, su rama de logística, tienen de inteligencia, tienen de comunicación. Administración. Eh, administración, recursos humanos. O sea, es que es el, el, la Fuerza Armada co completa es una organización. Es como si fuese una, una empresa privada. Es lo mismo, pero obviamente le pertenece al gobierno. Este, y depende del trabajo que usted esté buscando, el, el, es, un, es un poquito más fácil entrar a la Fuerza Armada. Coges el ASVAB, te dan tu trabajo, entras, vas a buscar y sigues haciendo. Ya. <ríe> y yo, yo, lo que le digo, yo lo que le digo a la gente que siempre trate de buscar como eh, estudiar muy bien el ASVAB, porque el ASVAB es lo que va a determinar qué trabajo califica. ¿Me sí. entiendes? Entonces hay que prepararse mucho en el ASVA para ver, sacar una buena puntuación y ver qué trabajo hay disponible para ti. Y sin embargo, por ejemplo, en la Marina hay un programa en la cual después de cuatro años que vas a firmar tu segundo contrato, tú puedes cambiarte a otro trabajo y comenzar de nuevo. Si no pudiste conseguirlo en la primera vez y no te gustó ese trabajo, tienes la oportunidad de buscar el que te, el que te conviene, el trabajo que a ti te guste. Sí, exacto. So, so en la misma Marina te ofrece ese, ese, ese cambio de trabajo sí. que que también en el Army lo existe, existe ese, ese también, este, por ejemplo, yo soy oficial de logística y si yo quiero cambiarme a finanzas o cambiarme a otra rama o, o lo que sea que haya, yo puedo hacer ese cambio como oficial, como listado también tiene que ser programa. Sí, y te, lo, lo único que te piden es que lo haga en un tiempo en el cual no tengas mucho rango, porque ya después se veía un poquito muy mal que si ya tú eres un E6, E5, comenzar un trabajo nuevo en la cual ya hay gente con los rangos de 1, 2, 1, 3 que saben el trabajo mejor que tú. Entonces ellos lo que prefieren es que en tu primero, los primeros tres años de la marina ya tú puedas vayas buscando qué otro trabajo a ti te gustaría hacer y así tú poder hacer la transición sin ningún problema. Sí, entonces para ti particularmente, sé que entraste como infantería, pero ¿te gustó que seguiste o qué fue tu, eh, personalmente tu decisión? Eh, hermano, yo creo que el trabajo en realidad me gustó, me gustó sí. aprender cosas nuevas, aprender este, eh, ¿sabes? El uso de las armas, el uso de defensa personal, lo que es táctica de combate, eh, 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 todo lo que es esta navegación terrestre, la NAV, todo eso me llamó mucho la atención y en verdad me, me dieron herramientas en las cuales yo nunca, nunca había estado, nunca había estado en una situación de esa, ¿me entiendes? Es decir, había trabajado otras cosas construcción, tenía mucho conocimiento de diferentes cosas, pero menos de, de eso, y eso me, me, me gustó mucho, ¿me entiendes? Aunque tú sabes, como todo, la infantería no es nada fácil, este, eh, un, un trabajo muy fuerte, requiere mucho físico de ti, pero es algo en verdad que me gustó. Sí, este, el proceso de indoctrinación, me imagino que, pues, eh, obviamente te inculcaron lo que es lo, lo, la marina de los Estados Unidos, y sí. eso, pues, obviamente ya tú vives, comes, duermes, lo que es eso, y entonces, Tú, ves sí. como, tú te ves de ahora, tú te ves lo que tú eras 12, 14 años atrás, tú dices como que mi vida ha cambiado grandemente. Este, aunque, yo infan, aunque yo soy infantero, eh, yo tengo mi familia ahora mismo, este, lo puedo sostener, me puedo retirar a los 20 años si quiero, tengo mi pensión. Sí, sí. Y entonces tú, todos esos beneficios que te, que te crea lo que es la marina, te, te hacen querer, <ríe> querer lo que es la, la fuerza Exacto. Humana, ¿no? Y no, y yo también otra cosa que quería recalcar, tú sabes que la Marina, no sé si el Army lo hace, pero tengo entendido que es la única rama por ahora que todo Marín tiene que ser un Rifleman. Es decir, cualquier trabajo que tú tengas en la Marina o que sea te enseña los básicos de lo que hace infantería. Entonces, cuando ya tú terminas el bootcamp, tú vas por una escuela que se llama SOI, que es School of Infantry, okay. y hay otra parte de la escuela que se llama NCT, Marine Corps Combat Training. 
Okay. Entonces, eh, a todos los marines, después que se gradúan de Vulcan, pasan por esa etapa en la cual te enseña todo lo que es básico de infantería, todos los diferentes tipos de armas, tanto lo, los machine guns como, ¿sabes?, las armas pequeñas, para que tú tengas como si, conocimiento por si en algún momento, ¿sabes?, tú estás en la guerra y llega una situación en la cual tú te tengas que defender, tú sepas cómo es el mecanismo de, de esa arma o, o de ese machine gun sí. o, o cualquier este lana, cómo manejar el compass. Es decir, te enseñan lo básico. Sí, en, en, en el Army no, no tenemos nada, algo parecido, pero sí eh, tien, la, los currículum de cada trabajo tienden a tener eh, cómo manejar las armas, cómo hacer las armas. O sea, eh, está incluido en el currículum como tal. O sea, eh, okay. cuando yo, yo empecé a la escuela de logística, pues me, me enseñaron, es más, desde ROTC, cuando era cadete, me enseñaban cómo okay. hacerle move into contact, este, squad attack. Okay todo eso este en small elements este cómo hacerle hasta el LOA, o sea hacerle todo Ajá. eso no nos enseñan porque aunque tú vas a hacer otro tipo de trabajo tienes que aprender lo que son los movimientos básicos eh, pero en el cambio de los marinos pues te envían a lo que a la escuela como tal y te Exacto. enseñan ahí. Antes, antes de tú ir para tu escuela, de tu MOS, ponte tú, si tú eres ingeniero o que te mandan para la escuela de ingeniero, tú tienes que pasar por la fase de SOI, School of Infantry, graduarte de ahí y de ahí te mandan a tu escuela. Entonces, el periodo de nosotros, por ejemplo, regresar al FLI o ir para el FLI es un poquito más largo porque pasas por SOI, después va para tu escuela formal y de la escuela formal va para tu base. Ok, entonces cuéntanos exactamente, vamos llegando por ahí, cuéntanos tu primera base. Ok, allá, sal, sal, viniste de Venezuela, Caracas, Caracas, Venezuela, a Miami, de Miami a New York, eh, fuiste a la escuela y entonces ahora tu primera base es en California. Cuéntanos de esa experiencia, cómo, cómo te sientes ahora en esa, en esa unidad. Bueno, hermano, primero impactante porque ya yo sabía de esa unidad, es decir, se llamaba o se llama 29 Pumps, Queda en California, en un desierto, queda en, la, en, en el medio de la nada, prácticamente el, el Walmart más cercano son 45 minutos manejando, la ciudad más, más cerca es una hora manejando, que es Palm Spring, y queda en, en la mitad de todo, tres horas de Las Vegas, dos horas y media de, de San Diego, tres horas de Los Ángeles. Entonces estábamos en, 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 una, en un sector muy elevado y, y desértico porque... Todas las unidades que van hacia, hacia un, una zona de combate, de combate tienen que pasar por nuestra base para entrenarse porque es muy parecido a Afganistán. Eso yo me di cuenta después que regresé la primera vez a Afganistán. Pero yo llego a la base y, bueno, primero impactado con los cambios. Yo viniendo a la ciudad de Nueva York a un desierto me, me claro, pegó bastante, ¿no? Claro, claro. Entonces, el, cambio, el cambio es drástico. Es fuerte. Ha, ha, ha ido drástico. muchos cambios, ¿no? Porque entonces Miami de playa, sí, sí, de sol. mucho. Y ahora el desierto. <risa> ahora el desierto. Eso es, sí, sí. Nosotros tenemos una base, eh, el Army tiene una base allá en California, eh, National Training Center. Hay que eh, enviamos las unidades para entrenarlas antes de que vayan a Afganistán. Eh, porque es el, el terreno sí. es parecido. Es parecido, hermano. Entonces todas las unidades que van para o para Afganistán tienen que pasar por la base de nosotros y ahí duró un periodo de cinco años. Este, yo llego a la base, llegó en julio del, del 2000, este, 2008, 2009 y hablo con mi sargento y mi sargento me dice, ah, bueno, bienvenido a la base. ¿Cuáles son sus planes? Perdón, entonces yo, yo vengo y le digo, bueno, me gustaría estudiar me gustaría hacer ciertas cosas, y él me dice, oh, esto suena todo muy bien, pero no creo que vaya a suceder. Y yo le digo, ¿y por qué? Porque en dos meses nos vamos para Afganistán. Ah, ah, ah. Ahora, sí, que, ahora oh, se apretó. Ahora agárrese. Se apretó. Agárrese, que, que vamos a hacer sí. muy bien. 
A 200 millas es un jet ski como más bueno. Sí, ahora, así ahora, mismo. Ahora, ahora sí, posible. ahora viene lo bueno. Me dice, bueno, y, y, y en menos de un mes vamos ya para hacer lo que es el, el, el TRX, que es todo el entrenamiento que hacemos antes de irse para Afganistán. Sí. Y yo le pregunto, ¿y cuánto tiempo vamos a durar en Afganistán? Bueno, nuestra unidad es especial, así que vamos a estar un año. Y yo, eh, un año. Me acabo, acabo de llegar a la base, dos meses después de la base lleguemos para Afganistán y iba a ser por un año. Entonces, bueno, hicimos todo el entrenamiento adecuado. Eh, tuve la oportunidad de ir por una base que se llama Bridgeport, que esa base este, prácticamente nos enseña todo lo que es en condiciones frías. Eh, cold weather training, Mohamed Viper, hice todo lo que es este, eh, rappel, eh, trabajar en montañas, hacer todo eso, pues, y adaptarme en diferentes cl eh, climas, tanto el desierto como en la parte de, sí, de nieve. Sí, y, la parte fría. Sí, la parte fría. Y sí, hice mucho, mucho entrenamiento, el Hilo el, el Donker, que es el helicóptero que te meten debajo de, de la ah, piscina te, y lo voltean. Te, te voltean sí. a 180 y tienes que Exacto. salir de ahí. Ajá. ¿Cómo te sentiste sí, en sí, esa lo... escuela? Oye, mando, sabes que yo con el agua <risa> <risa> no me la llevo muy bien, <risa> pero, pero mira, fue, fue una buena experiencia, en verdad. No me fue tan malo como pensaba, okay. este, más que todo eran los nervios, pero me, me pude controlar y lo pude hacer bien. Sí. Y lo más de, esa, de ese entrenamiento es la última vez, porque la última vez lo hace con los ojos vendados. Uf. Es decir, hay gente que están ahí guiándote, pero tú tienes que buscar tu rifle tú tienes, y salir de la, de la, a la superficie. Entonces, son entrenamientos, hermano, que yo veo para atrás y uno dice, oye, uno wow. se cree su, superhumano, porque no todo el mundo tiene ese, ese entrenamiento, sí. ¿sabes? Uno, el militar, lo ponen desde cero y tú empiezas como que a incrementar ese nivel de, de entrenamiento. Este, también hice el entrenamiento que es el, el mismo y parecido como el Hilo Donker, pero el de Jumbi, que ponen el Jumbi y le dan vueltas para ver este. Sí, sí, para ver. Sí, sí. Entonces, bueno, eh, todo ese entrenamiento antes de ir para Afganistán, hermano. Okay, entonces, eh, después de que te, te, te pusieron superhumano ahora, el, el Super David, man, Sí, sí, superhéroe. Superhéroe de Venezuela. Este, te montaste en ese avión y arrancar, arrancaron para Afganistán. Cuéntanos, llevanos de esa travesía entonces en Afganistán. ¿Cómo fue ese proceso? Eh, pero entonces en Afganistán promoviste a, a Sargento, ¿no? En, en Afganistán agarré I-3, agarré Lance Copro. Y ya cuando regresé de Afganistán agarré lo que es el NCO. Nosotros agarramos el NCO okay. como Copro. Pero estando en Afganistán, hermano, nosotros tenemos una misión muy particular porque fuimos para la parte, la, la provincia de, de, de Amman Province en Afganistán y ahí tuvimos un periodo de un año. Eh, esa zona eh, se llamaba la ciudad de Marsha. Esa zona estaba muy, muy, muy llena de talibanes y nuestra misión de, y diferentes unidades que estuvieron con nosotros, no nada más nosotros, no quiero tomar todo el crédito, eso fue sí. de todas este, diferentes Joint. unidades. Sí, un joint tuvimos este, que entrar hacia el centro de la ciudad y tratar de mantenerla fuera de, o alejada de talibanes, ya que ellos controlaban mucho el sector norte de Afganistán, donde estaban las montañas, y esa parte sur estaba muy cerca de Pakistán. Y si tú sabes, Pakistán de Pakistán traía muchas contrabando, traía muchas armas, muchas cosas para los talibanes. Entonces, bueno, eso fue toda la misión. El, el, el año que yo duré fue prácticamente haciendo eso. Llegamos a un sitio en el cual no teníamos base, eh, pero tuvimos que construir la base y de ahí fue donde se, se hizo todo lo que era la táctica para entrar a la ciudad. Y todo el proceso que tuve allá fue haciendo eso. Entonces tengo aquí, este, cuéntanos de esta foto. Está en Afganistán ya. 
eh, sí, en Afganistán, eso fue mi promoción cuando me, promo, me promovieron a Lance Corporal, este, uno, el capitán de, la, de mi unidad y, y uno de mis jefes líderes, que es de, él era de, de Guyana, él es de Guyana, es decir, un país al lado de Venezuela, y gracias a su liderazgo me ayudó bastante en mi carrera, y bueno, decidí que él me pusiera este, mi nuevo rango como Lance Copo. Sí, esos son sentimientos bonitos, porque ya tú estás logrando este... ¿Cómo se llama? Tu reto, los vas poniendo y, y, Exacto. y el, próximo, el próximo nivel y el próximo nivel, ¿no? Sí, no, claro, y también este no puedo quitar la ayuda de mucha gente que me, me, me puso en el buen camino, me puso en el camino correcto. Y, y también que uno, claro, subiendo de rango, uno ve que uno está, que el trabajo de uno no va en vano, que hay gente que ve cómo tú trabajas, que hay gente que te, que te recomienda, hay gente que, que como es que, 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 da, que da su mano por ti, ¿me entiendes? Entonces eso, eso es lo bonito, es una de las cosas bien bonitas que aprendí allá de, de, de Afganistán, sí, de estar en Afganistán. Sí, porque lo que pasa es que uno va creando la hermandad, ¿no? Y ese network, porque entonces tú buscas, buscas a tus mentores, eh, como tú dijiste ya, los capitanes que te ayudaron en, en el proceso, tus tu propios sargentos, ¿no? Tus propios NCOs este, sí, sí. que te van ayudando. Y si tú eres una persona que mete mano y, y, te, y te gusta progresar, eh, 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 lo vemos aquí como te ayudan a, a seguir progresando en lo, que, en lo que son los rangos, en tu profesión, etcétera Eso es lo que te va pasando a ti a, a través de tu carrera. Exacto, exacto. Y bueno, este, otra cosa, cuando yo llegué con mi unidad, yo llegué con eh, la unidad con que fui para Afganistán, pero en el todo proceso de que estábamos entrando a esta ciudad, <coughs> marcha donde estaban este, los talibanes, a mí me envían para otra unidad que era una unidad anfibia y necesitaban gente que ayudara a esa gente. Y lo una de las cosas impresionantes de estar en el ejército era que yo nunca había entrenado con esas personas. Y ya nada más por tener el uniforme, hermano, yo sabía que si yo iba al frente, yo no tenía que mirar para atrás porque el marín que estaba detrás de mí iba a, iba a cuidar mi espalda. Y eso es algo, hermano, que mira, nunca yo había experimentado eso en mi vida, ¿me entiendes? Que hay personas que nada más por tener el uniforme y tener el mismo entrenamiento, ellos van a cuidar de ti, sí. eh, 100%. Sí. Y yo te digo algo, esos son gente que se quedan uno como los mismos hermanos de sangre, es decir, si... A mí me tocara ir otra vez, sin ninguna duda, escoger a la misma, la misma persona para que fueran conmigo. Exacto. Son, esos son los que se le llama de verdad real hasta la muerte, como dice Manuel, de verdad. Esos así son mismo, que, esos así son mismo. Los verdaderos reales, de verdad. Los verdaderos, hermano, los reales que están ahí contigo. Y, y, y si te pones a pensar, mira, tú estás allá por un año, no veas más nadie sino a la misma persona que tiene el mismo uniforme. Sí. ¿Me entiendes? Ya la demás son gente desconocida. Yo trabajé mucho con lo que él... NA, que es este, la Afghan National Army, uh -huh. los que están allá, pero es decir, uno no habla el mismo idioma y pues, igual ellos no tienen el mismo entrenamiento que uno, uno lo que hizo fue como que ayudarlo a que ellos tuvieran un entrenamiento, ¿me entiendes? Nosotros pasamos mucho, muchas horas entrenándolos, ayudándolos a que ellos este, también este, eh, supieran algo de táctica o, o cómo usar las armas o algo. Sí. Pero a la hora del té era nada más nosotros, los mismos americanos, los mismos Marines que estábamos ahí y con los aliados. ¿Me entiendes? Entonces, uh, cuéntanos de esta foto en Afganistán. Esto, esto fue en Afganistán. Sí, sí, ahí yo estaba prácticamente encargado de uno de los posts del ICP y yo era en, en el turno de la mañana y estaba encargado de ahí de manejar la M24 y asegurándome que no había ningún problema alrededor de, de nuestro, del POP. Para, para que, que no, nosotros estábamos ahí. Para que no sepan qué es ICP, cuenta, ¿qué es el ICP? Para que los, el ICP es... Es la entrada principal de la base uh -huh. que nosotros habíamos construido, que este, no la base principal, sino es un pop, es un foreign operation base. Foreign operation que base prácticamente, ¿no? 
Sí, que es una base que nosotros prácticamente íbamos este, como adquiriendo mientras que íbamos entrando hacia la ciudad y es una base que tenemos tanto como marines como gente de, de, del Army de Afganistán. Sí, entonces pues, esa, esa fue tu, tu misión principal, lo que estaba en, en Afganistán. Entonces aquí tengo sí, más sí. fotos por acá, las voy a ir mostrando para que nos relaten las fotos. Pero pongo en pantalla ahora, sería aquí, cuéntanos esta, esta foto. Bueno, hermano, ahí estuvimos en un enfrentamiento con los, con los talibanes. Este, eso fue en el, en, el, en el techo de una de los... En, en el pop donde estábamos, ten, había un, como una estructura de una casa y uh -huh. tenía ese techo. Y entonces nosotros pudimos subir hasta el techo y teníamos como que la vista en la altura de todo el terreno 360 y pudimos este, hacerle el engagement con, con el enemigo desde ahí. Y como podrá ver, teníamos gente también de... de de Afganistán, de, del ejército de allá, ayudándonos del ejército con la misión. Exacto. Sí, el ejército afgano. Si podrá ver, yo no tengo todo el uniforme sí. completo porque en verdad nos atacaron este, fuera de base. De, de, de Desprevisto. Sí, tuve que salir con lo que tenía, ah, <ríe> ponerme mi, mi, mi flat jacket y para arriba. Sí, es, 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 para los que nos están escuchando, este es el verdadero Call of Duty. Este es el verdadero real Call of Duty, Warzone. Exacto, exacto. Es, <ríe> la, sí, la vida es real. Mira, y al, a, en el momento, ¿sabes? Tú, tú estás actuando y gracias a Dios el entrenamiento que a ti te dan te ayuda como que a reaccionar. Pero la primera vez es que a uno lo están en enfrentamiento, uno está asustado, hermano. Ah, claro, ese corazón. Es una experiencia va la, totalmente el, distinta. El corazón es las millas, ¿no? O sea, eh, ah, tú eh, sabes, tú sabes. Tú ese sabes. es otro, otro nivel. <ríe> la adrenalina me imagino que te sube desde sí, los sí, pies sí. hasta arriba, hasta la cabeza, ¿no? Sí, pero es impresionante, hermano, que sabe tanto tiempo, y bueno, no tanto tiempo, porque en realidad yo lo que tuve fue el bootcamp, después los entrenamientos que hice, pero el mismo entrenamiento y tanto re repetición, que sabe, uno, uno ya sabe qué hacer, uno sabe cómo reaccionar, con la comunicación de los líderes, pues, como te dije, los líderes en verdad toman un, un buen, son como el backbone, ¿me entiendes? Son sí. los que te ayudan a qué es lo que tienes que hacer, que, cómo se deben hacer las cosas, y bueno, eso en realidad me ayudó bastante. So, so, ahí es donde tú llegaste al punto de que lo que aprendiste en Buscan, tú no sabías que por qué te lo estaban enseñando, y en estos momentos así tú dices, oh, ahí, contra, ahí, ahí, este, ahí, ahí, me exacto. decían, pon, ponte, ponte el side Grita, picture de esta manera, este, ponte el exacto. de esta manera, este, respira. O, o todo era, todo <ríe> era, muévete con intensidad, muévete con, con, con motivación, sí. o grita, y, y es verdad, hermano, comunicación, un enfrentamiento ¿no? es eh, comunicación, sí, porque en un enfrentamiento, si tú estás hablando en una voz como la que estamos hablando ahorita en esta entrevista, sí. en un enfrentamiento tú no me escuchas, porque no. eso son diferentes cosas que están pasando a la misma vez. Sí. Entonces, por eso uno grita, moviéndose rápido, porque si tú te mueves al, 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 a la velocidad que tú quieras, puede pasarte algo, sí. puede sucederte algo. Entonces, fueron muchas cosas que ya ahí caí en mente que todo lo que aprendí en, en el bootcamp tenía una lógica. Sí, entonces por acá tengo otra foto. Cuéntanos, cuéntanos de esta foto. Ya, ya ahí estaba el frío fuerte, hermano. Ahí la guerra la guerra baja un poco, porque entonces ni, ni los mismos afganos, este, los talibanes, pelean. Por, por, sí pelean, pero que el menos. Pues ellos les gusta más el summertime, sí, cuando sí. es cálido. Pues, entonces, el summertime, el sí, summertime. sí. Entonces ya ahí estaba prácticamente en uno de los posts, este, era haciendo la guardia. Ante, cuando no hacíamos patrullaje, nosotros estábamos en los posts este, encargándonos de que nadie este, se acercara o no había nada sospechoso este, alrededor de, del, del FAB. 
Sí, entonces te estabas a cargo de, de, de velar que ninguna, ni, ningún coche de bomba. Entonces, ¿cómo ustedes hacían, Sí, sí. cómo ustedes hacían este, esos, esos searches? Porque tú tienes que como que, ok, mira, no, no puedes dejar que todo el mundo se me, apague, se me pegue el portón. No, no, no. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, claro, con, nosotros estamos en el medio de la ciudad y no podíamos hacer un search a todo el mundo que vivía ahí porque había gente local que trabajaba en la agricultura o la gente que estaba a, este, con, su, con los chivos o, o agarrando las comidas, eh, las mujeres que, y los niños que transitan para ir a la escuela. Entonces, nosotros estamos en una zona bien rural, para dejarte claro, es decir, no había muchos vehículos, pero sí se veían varios. Había mucha, mucha gente caminando alrededor. Entonces, nosotros lo que hacíamos era la gente que, porque teníamos civiles que entraban y nos ayudaban como para construir una fuente de agua para podernos bañar o para poder, poder obtener agua para tomar. Entonces, la gente que trabajaba locales, nosotros sí lo, lo registrábamos y eh, nos asegurábamos que no, te, no tenía nada, este, ¿sabes? Ningún artefacto que no iba a causar daño. Sin embargo, en, en un mes, este, no me acuerdo exactamente en qué parte, nosotros tuvimos una persona que se explotó, tenía el vest y como que se lo ajustó casi como, yo creo que era media milla hacia el ICP y se explotó y eso fue una de, la, de las cosas que, ¿sabes? Bien, bien, No, entonces bien fuerte que nos pasó. también ustedes tienen que, que adherirse a lo que son los ROEs, a los Rules of Engagement. Exacto. Uh Y entonces, -huh. los eh, Rules of Engagement, para los que nos están escuchando, son las reglas, porque esto no es coger una pistola e irte a disparar ahí al garete a todo el mundo. Esto es, o sea, unas una reglas específicas y esos puntos, los OP, OP, los Observation Posts, como tú estabas manejando, este, los ECP. Tiene una, una, una cierta regla, ¿no? Mira, este, estos vehículos no pueden eh, parar a ciertos metros. Si sigue Exacto. más, después de estos metros, puedes este, dispararle. Este, El warning, ajá. warning. Tiene, lleva para el Geneva Convention. Nosotros seguimos el Son Geneva Convention. son 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 pasos. varias, son varias fases que no es como que este es al garete, voy a disparar primero que se... Y entonces lo hace más difícil. Porque entonces... Sabemos que los talibanes, talibanes, talibanes también utilizaban mujeres y niños en sus engagements. Y entonces, como Exacto. tú mencionaste, tú estabas en una ciudad donde había mujeres y niños. Entonces tú también tenías, querías confiar, pero es como que, ok, pero tengo que desde lejos, Sí, sí, como que de lejos. De, con cuidado, Con exacto. cuidado. Y, y qué es lo que pasa, que mucha gente piensa, gente que desconoce del ejército, de, la, de lo que nosotros hacemos como profesión, mucha gente piensa, por lo que ven en la noticia, que es que uno va para allá y uno está disparando a lo loco y, A mansalva, como, como y no es así, hermano, si tú, a base a los rules of engagement, hay más oportunidades de que ellos te disparen a ti a que tú dispares porque uno siempre está reaccionando. Sí. Uno tiene que primero identificar que la persona te esté apuntando con el rifle, que te, es decir, que mida todos esos requisitos para uno poder este, efectuar lo que es el engagement. Sí, sí, como, como hay algunas películas que tienen esta representación real de lo que son los rules of engagement y cómo... Nuestros soldados Exacto. han, suf han, han sufrido de eso porque entonces nosotros tenemos que tener un poquito más de precaución eh, Exacto. eh, antes de hacer el engage, pero entonces eh, lo, lo, el enemigo sabe, sabe de eso también porque entonces estamos con un enemigo Exacto. que es near, eh, near peer. Son enemigos que saben nuestras reglas, saben nuestras Mhm. nuestra facetas y entonces pues es bien cuidadoso lo que es estar en guerra. Eso no es como que, ah, sí, coge una alma y sigue para adelante.
¿Sabes qué es lo que pasaba muchas veces? Que ellos tomaban, este, los talibanes tomaban el momento para atacarnos a, a pleno mediodía cuando los niños están en movimiento en la calle porque ellos sabían que no nos podíamos defender. Entonces había momentos en los cuales nos estaban disparando y uno lo que tenía era como que, ¿sabes? Esperar de que, que la gente se fuera, que todo estuviera clear para uno poder hacer el engagement. Pero muchos de, de los ataques eran así, que... Uno no podía reaccionar por, porque, por la situación, por, por lo que había en ese momento presentado. Sí, lo utilizaban a su, a su ventaja, ¿no? Porque ellos sabían, ellos saben que nosotros no, no vamos a tomar ese tipo de acción, no, no podemos, por las reglas que nosotros Exacto. seguimos. Eh, principalmente el Geneva Convention, que es lo que nos, nos protege uh -huh. a nosotros y lo que nos rige a nuestros ROIs. Um, Exacto. Muy interesante, ¿verdad? Porque eso para que nos escuchen, sí, esta es la vida real. Esto no es Call of Duty, esto no es una película. Este no. es Connery Sargent, David Mantilla, en Afganistán y en su tiempo de, de, de guerra. Eh, entonces, pues, aquí sí, sí. Tengo, tengo una foto y la, es muy lamentable que así también perdemos hermanos también en, en, en batalla, ¿no? Entonces, Exacto. Tengo, cuéntanos de, de esta foto. Bueno, hermano, ese el el... El, cuando murió uno de nuestros compañeros, este, Julio Vargas, era de residencia mexicana, él era uno de la, de la unidad donde yo estaba, de los anfibios, él murió el, este, el 10 de julio en, en el 2010 y bueno, prácticamente muy lamentable, fue un, un, este, como un impacto bien fuerte para nosotros, ahí cuando nos dimos cuenta que en verdad no somos superhumanos, que en esa situación cualquiera persona podría este, pasar por eso y que teníamos que cuidarnos mutuamente. Entonces hasta el sol de hoy todavía recuerdo a esa persona y siempre este, lo llevamos yo y mis compañeros en, en nuestros pensamientos. Es la, es la parte que es lamentable de todo esto, del trabajo, que uno nunca sabe, este, sabe que es como el, el ticket de la lotería, uno no sabe cuándo te toca, lamentablemente, cuando uno está en esas situaciones. Sí, exacto. Eso, eso es lo que quieren entrar a esta carrera. Y es lo que sigo diciendo yo en mi, en mi podcast, que no es una carrera, es una carrera fuerte, ¿no? Es una carrera bien fuerte. Sí, sí, sí. Porque aunque, aunque indiferentes trabajos, como lo pusimos claro al principio, que eh, no todo el mundo va a ir a disparar un rifle y va a estar al frente de batalla, este, pero tienes que aprender. Porque en algún momento, si... si yo soy Manuel Carlos, yo soy capitán de logística de mi unidad y voy a guerra con mi unidad y pasa un enfrentamiento, guess what, I have to take my weapon, tengo que coger mi, mi weapon, I have exacto, to... Exacto, y responder, responder, responder tienes que hacer tu trabajo, exacto, Entonces, y, y no tanto, ¿sí? y como decía Manuel, no tanto también, sino que uno entrena mucho, ¿sabes? Y uno también, cuando uno entrena, uno no entrena en mentira, uno usa balas reales, entonces uno siempre tiene que tomar todo con mucho cuidado, y así mismo, como tú dices, el ejército no, no es para todo el mundo, uno tiene que primero saber que, eh, como que estudiar un poco antes de meterse en el ejército para saber qué es lo que es, pero eh, sí, hay muchas cosas buenas, hay muchas cosas buenas que te trae el ejército y, sí. y que te puede dar mucho, mucho conocimiento. Sí, es cierto, adquirir el conocimiento, eh, el liderazgo, porque aquí todo, la mayoría, pues, disciplina, somos, disciplina, liderazgo. Eh, el estilo de vida también este lo, sí, sí. que si tú no si a ti no te gusta hacer ejercicio pues vas a establecer el, pararte en la mañana <ríe> de, levantarte <ríe> temprano que yo tengo voy para nueve años ahora y, y todavía no me acostumbro a levantarme temprano eh, pero 
Pero sí, me, me, ahora me, me levanto temprano a las 6 de la mañana y la gimnasia, o sea, pues empiezo mi mañana así. Claro. Eh, es una, un estilo de vida diferente, ¿no? Entonces, exacto, exacto. hiciste tu tour por Afganistán, entonces en 2013 eh, te enviaron a, hacia Washington, ¿verdad? Eh, Morgan, sí, estuve Morgan, en la Morgan, unidad Washington DC, que te fui, fue, fue como secretario del Navy. Cuéntanos de esa experiencia. Sí, bueno, hermano, llegué a Eisenhower, que fue prácticamente la, la casa del comandante, este, una base aquí en DC, que es donde vive el comandante de la Marina. Y de ahí tuve la oportunidad de trabajar adentro en el Pentágono y pude trabajar con el secretario del Navy. Eh, prácticamente era parte del, del detail. Y fue una experiencia muy buena, hermano, porque ahora mira, sí, de la historia, del barrio, a los Estados Unidos, al ejército, y ahora trabajo en el Pentágono. Sí, ¿entiendes? Exacto, iba a algo pensar... bien grande, algo bien grande, se debe decir, exacto, de, de, del ¿sí? barrio de Venezuela, de Caracas, al, al Pentágono, ¿entiendes? Sí, sí, ¿quién iba a pensar que yo iba a trabajar ahí y pude trabajar con el, el secretario del Navy? Duré ahí hasta el 2017, una buena experiencia, aprendí mucho. Este, tuve la oportunidad de trabajar y ver diferentes aspectos de la marina ya no tanto lo que es el fleet entrenamiento, sino ya conocer la parte de lo que es de política, porque uno ve más oficiales, uno ve más que lo que hacen los oficiales, los mayores coroneles, los asistentes de, del, del comandante, los que trabajan con el secretario del, del Navy y uno como que conoce más la estructura de la marina, que está la, la, la fase de entrenamiento, que era donde estaba yo de las unidades que se preparan para ir a, a cualquier deployment de entrenamiento y también está la fase en la cual lo que es la logística todo lo que es las reglas el, el headquarters marine corps uh -huh. este las pólizas y todo lo que se basa en la parte oficial de lo que se encargan los oficiales lo, y cómo este ellos proyectan todo para li, liderar a sus tropas y entonces eso te va preparando eso te va a sí, seguir preparando porque entonces eventualmente eh, tú quieres llegar a un nivel en tu rango, ¿no? Quieres ser el primer sargento, me imagino, sí, en algún sí. momento. Eh, sí, sí, entonces, sí, yo quiero. Eso, eso, te, te, eso son experiencias adquiridas, ¿no? Que, que vas, a, a través de tu carrera, vas adquiriendo. Entonces, eso es un, una pieza importante que fuiste. Entonces, después de ahí, fuiste a, a Security Battalion en Quantico, en 2017. Sí, sí. Ah, no, el, el, la sí. unidad de Weapons and Security Battalion en Quantico. Sí, ahí hasta ahora... Ahí hasta ahora estoy en esa unidad, este, estoy encargado en prácticamente eh, como firearm instructor, enseño a todos los marines que el, le tocan anualmente calificar en el rifle y en la pistola, yo soy el que le doy el coaching y también les doy las clases, también tanto como los oficiales, porque aquí en, en la base de Cuánico tenemos lo que es el este OCS, uh -huh. la escuela de candidatos para, hacer el, para la marina, Sí. Y entonces ellos tienen que también pasar por el entrenamiento de qué es disparo, lo que es el conocimiento anteriormente que utilizábamos la vereta, la 9 milímetros, y ahorita tenemos la, la Sigen Sauer, la M18. Y bueno, les le enseño lo básico y cómo califican y también disparar nuestro rifle, el, el M, M16 o el M4. Y bueno, como tienes conocimiento, somos uno de muy poco de la rama del del ejército que disparamos una distancia de 500 yardas, entonces bueno hay muchas que tienen que ver en el entrenamiento para que esas personas puedan calificar y seguir con, con este, estando en la milicia y entonces tú te encargas de, 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 de hacer esa, esa instrucción ahora mismo exacto eh, y también con la, con la seguridad de la base, entonces pero... hace poco eh, estuve encargado de todo lo que era el recibimiento de, lo, de los refugiados de Afganistán estuve a cargo de esa seguridad. Entonces, bueno, he tenido diferentes facetas aquí en la base 
y también aprender mucho de ¿sabe? lo que van este, los oficiales y pasan por, eh, yo, eh, por el entrenamiento y conocer cómo son su, el sistema de entrenamiento de ellos. Es decir, como es el headquarters de la Marina aquí en sí. Cuánico, he conocido muchas cosas. Sí, sí, este, bien diverso lo que, lo, que, lo que estás aprendiendo ahora, diferentes facetas ¿no? a través de tu carrera. Exacto. Eh, y entonces también, lo, ¿cómo fue lo de, lo de los refugiados de Afganistán que tú nos puedas contar? Porque entonces mi cuñado, que, que es de... Eh, Uh, se me fue Carlos Herán. Lo, lo acabo de entrevistar antes de, de este. Anyway, él, <risa> antes, antes de esta entrevista, eh, lo entrevisté eh, a él. Eh, él trabajó con, lo, lo, con los refugiados en Alemania. So, cuando salían de Afganistán, ellos lo reciben en Alemania. ¿Vieron? Ok. De Alemania, yo imagino que comentaste algo de refugiados en Cuánico. ¿Será, ¿Será que lo enviaron de, la, de Alemania a Cuánico? Y entonces ustedes lo recibieron acá. Sí, sí, eh, eh, sí, hubieron, hay varias veces, hay varias bases que tienen, la mayoría de las bases que tienen refugiados son la del Army, como Fort Lee, en, en Fort um, Chipik, Ch Ch uh, no me acuerdo el nombre, una base bueno, una de, de la del Army, que son, sí, que tienen este número <risa> grande de refugiados, nosotros llegamos a, a tener un total de 2.000, un número muy, muy pequeño, ya que nuestro espacio tampoco era muy grande para tenerlo uh -huh. y bueno, lo tuvimos hasta cierto tiempo, pero ya este momento ya no, ya no tenemos más refugiados de Afganistán. Okay. Más que todo era ayudarlo a que esa persona tuviera un sitio eh, donde quedarse hasta que pudieran este, re reglamentar todo el proceso de lo okay. que es el papeleo y, ¿sabe? Como que adaptarse a, a la vida aquí en los Estados Unidos. Ok, okay. So, eso era mayormente lo que ustedes hacían ahí este, con los refugiados. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué programa, qué, para, para los que están ahora mismo enlistados en, lo, en los Marines, eh, ¿qué, tú, qué recomendación tú le das a, a, esa, a esos latinos que están ahora mismo empezando la carrera? Bueno, yo más que todo que crean en ellos mismos, que en verdad si ellos piensan este, estudiar, que lo hagan. Yo gracias a Dios el año pasado en marzo pude completar mi Bachelor's Degree eh, uno de mis sueños cuando me quise mudar a los Estados Unidos fue estudiar, lamentablemente no pude al comienzo, este, pude obtener mi ciudadanía, cosa que yo no sabía que podía obtener con, la, con el ejército este, ¿sabes? apoyarse en, la, en, en tus líderes, hay líderes que te ayudan, muy buenos líderes en el, en, en el ejército, en la marina y en mi caso fue, fue así mucha gente me, me guió en el, en el camino que era y me enseñaron a, a, ¿sabe? a, a contar con ellos y ellos contaron conmigo puedo obtener mi bachelor y que estoy estudiando para tener mi máster. Es decir, cualquier oportunidad que se les presente, por favor, tómenla. Si eso es lo que ellos desean hacer. Si quieren agarrar la carrera oficial, yo creo que eso es una de las mejores maneras de enlistarse o estar en el ejército de ser oficial. Y si eso es lo que ustedes quieren, prepararse, creer en sí mismo, ayudar a los otros que están bajo tuyo y hacerlo igual que tú o mejor que tú. Y eso, es, eso te llena, eso te ayuda. Yo creo que creer en, en tu ética de trabajo y, y crear goles, hermano, porque sin uno te, los, los sueños no se hacen realidad si uno no cree en ellos. Claro. Y yo creo que yo soy experiencia propia de que los sueños se hacen realidad. No, sí, y, y, y no, no, va a haber momentos que no van a ser fáciles. No van a ser fáciles en esta carrera. Exacto. Eh, no, no es que esto es color de rosa, no es que todo no, 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 no. peaches and cream, en, vamos a... La Lalandia, no es eso, es que hay momentos que no, no. van a ser fuertes y esto es una carrera Ahí, fuerte. Van a haber, van a haber obstáculos, pero sí. la, la mejor manera de vencer esos obstáculos es creer en ti y seguir 
viendo hacia adelante, nunca mirar hacia atrás, porque es muy fácil uno renunciar a algo. Es decir, yo mentalmente yo te puedo decir, ¿sabes qué, Manuel? Yo mañana me salgo de la marina. Sí. Pero si yo no intento y yo no trato de seguir, yo no sé qué viene en el futuro. Entonces yo creo que si eso es lo que uno quiere y yo quiero retirarme en cinco años, yo lo, lo que quiero es seguir con la lucha y seguir tratando de llegar al objetivo que quiero Mira, lo, yo, llegar. Yo te voy a compartir esta anécdota y esto es para los que nos están escuchando también. Yo, yo fui... Yo, yo fui company commander, ya yo comandé una compañía, este, tengo, tuve soldados a cargo, etc. Eh, recientemente, como hace dos días o un día, dos días atrás, me, me envió un texto un soldado, former soldier, que se salió sin ningún tipo de plan y me estaba pidiendo dinero. Me estaba pidiendo dinero, literalmente. O sea, mira, hacer, este, no quiero hacer esto, pero mira, me puede prestar 20 dólares porque... Este, la estoy pasando súper mal, ¿entiendes? Yo le di mi speech, ¿entiendes? Como que mira, este, las decisiones, uno es dueño de sus propias decisiones. Eh, Exacto. Y de su acto, yo te voy a ayudar, pero tú tienes que buscar cómo salir de ese hoyo, porque si tú, el, el Army como, y el ejército te provee una estabilidad, como estamos hablando, hay muchos que no le gustan porque les pasó una cosa mala, se salen sin ningún tipo de, de plan, y entonces vuelven al mismo hoyo que estaban. ¿Entiendes? Y entonces pues, ahí no salen, no salen de, de, de ese círculo, círculo. círculo vicioso, ¿entiendes? Y es muy lamentable porque sí, sí. yo me le aconsejo a mis soldados, mira, el Army no es para todo el mundo, Coge, eh, toma las herramientas que te puede dar el ejército y transfiere la, al, al ámbito civil y, y si tú te vas a salir tengo un plan eh, cuestión de que vas a, te vas a irte a estudiar vas a hacer tu bachelor, vas a hacer tu masters o vas a tener un trabajo estable pero salirte así porque en una experiencia mala o varias, y en ese momento no, no es de la manera que se supone que sea. No, y, y como te digo yo, este, buscar algo que te, que, te, que te guste, ¿me entiendes? Ponte tú una de las motivaciones, y con todo esto lo que pasó, ¿me entiendes? Yo apenas me acabo de graduar el año pasado como este, saqué mi degree en Cyber Security, en, en, ¿sabes? Y, y yo siempre quise estudiar, y eso nunca se me quitó de la cabeza. Y bueno, y agarré eso como motivación. Y yo anteriormente, con todo este entrenamiento, y como te dije, que me sentía superhumano super por humano, el entrenamiento, sí. pero yo a la misma vez, yo no me sentía nadie porque yo no tenía una educación. Uh -huh. Y yo creo que la educación es algo básico en que la persona debe tener, porque en este país va a pie a pie. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha competencia, mucha gente que se sale de la marina. Ponte tú que tú te salgas hoy de la marina y yo me salgo de la marina sin un título. Tú y yo tenemos el servicio de militar, tú y yo serviste honorablemente, la, yo también. Pero la, ¿qué tienes tú que yo no tengo? La educación va por acá. Exacto, hermano. Exacto. Educación, Entonces, eso, eso, es lo que es, eso va a ser el breaking point, que cuando tú vayas a buscar el mismo trabajo que yo vaya a buscar, a ti te van a agarrar porque tú tienes un nivel, un, te pusieron un nivel de liderazgo comparado a tu educación, a tu nivel de educación. Sí. En cambio a mí, yo estoy saliendo con un buen currículo porque no tuve nada malo, pero no tengo una educación, entonces me falta una pieza. Sí. Yo creo que la educación es muy importante. Sí, eh, y concurro contigo y el ejército, la armada como tal, tiene diferentes eh, eh, maneras de cómo cubrir esos gastos. Ahora mismo, Exacto. Mi, mi experiencia personal, yo estoy haciendo mi maestría ahora mismo mientras estoy, haciendo, estoy trabajando en el ejército activo full time y estoy haciendo mi maestría y el ejército lo está cubriendo con el programa de, del, del TA. El, por ejemplo, el tuition, el, el, tuition, el tuition assistant que te cubre, está el GIB, están, la cuestión es que a veces uno se, se pone en la zona de confort y dice, ay, estoy Exacto. trabajando, estoy cogiendo un cheque, si eres un E3, un E4, mil, mil, dola, mil dolaritos a mi cuenta, yo no, no tengo nadie, no tengo este, esposa ni nada y estoy bien. 
Entonces, pero si, y, y, si tomas ese tiempo adicional y te sacrificas un poco, es lo que está diciendo David, estudia, estudia, aprovecha esos estudios, porque entonces si te, si te quieres salir del ejército y cuando te vas a poner en el mundo laboral es diferente, eh, y, y si no tienes LinkedIn, eh, la aplicación LinkedIn, búsquenla, eh, pónganla sí, sí. en el día, eh, porque le puedo enseñar un montón de ofertas de trabajo que me llegan este, a, sí, cada, yo... a cada minuto, ¿entiendes? Puedes montar tu resumen también. Tu ¿Y resume. qué es lo que pasa? Que mira, eh, este a veces a veces son excusas. A veces mucha gente se quiere meter a la milicia porque se quiere ir de, de no quieren estudiar o high school no eran para ellos sí. o no se ven en un college. Pero lamentablemente en el ejército para tu subir de rango tienes que tener también cierta academia, cierto, ciertos cursos sí. en la cual tienes que estudiar, tienes que prepararte. Sí, mira, Entonces a la misma vez estás estudiando. <ríe> Eso es claro. Exacto, es entonces la misma vez te estás preparando. Es como quieras, es una educación continua. Eh, cada, la, cada rama la tiene de diferentes maneras, eh, para diferentes rangos, pero cada tubo es una educación continua. Entonces, entre mejor tú te educas, eh, mejor persona eres para ti mismo, Así para mismo. tu familia y, para, y entonces para la sociedad. Y entonces, lamentablemente, no lamentablemente, el de la sociedad que estamos eh, diseñada, la, la sociedad estadounidense, la educación importa mucho. Importa, sí. créeme que importa. O sea, este, pero ese es el, el mensaje que le queremos llevar a las personas que están en el ejército ahora mismo y tienen un poquito. Mira, ahora mismo yo te digo un ejemplo mío. Yo eh, trabajo full time. Estoy haciendo este podcast ahora mismo para educar a las personas ¿verdad? que están eh, buscando información o los que están eh, en el ejército ahora mismo. Estoy haciendo mi maestría. Este, mi esposa tiene un negocio y yo soy el fotógrafo de ella. O sea, es que, tú sabes, tienes que buscar ese tiempo, ¿entiendes? Lo hay. Ah, me gusta, me, gusta lo hay. me gusta el gaming, juego PlayStation, juego este, lo que sea, ¿entiendes? Saber... Estamos iguales, estamos en la misma. ¿Entiendes? A, la, a, la siete, a las 7 de la cita. Ya, ahí, vamos a jugar Warzone, vamos a jugar PlayStation, lo que sea. Listo. No, pero David, este, no, pero sí. es, como, es como tú dices, buscar la manera, eh, siempre va a haber tiempo. Y yo no sé si tú estuviste informado, pero hace un tiempo la gente se salía del ejército y no usaban el GI Bill, y ese GI Bill estuvo a punto de irse eh, o quitarlo de los beneficios porque la gente no lo usaba. Entonces, mira, es algo que te están pagando tu unidad, te, dan, te, dan, te están pagando tu estudio, son tres años en la cual tienes que agarrar tu bachelor, y es posible. Yo lo hice con una persona que viene con poco inglés, poco conocimiento de otro país que totalmente se maneja distinto, porque los países, si tú vengas de Puerto Rico y seas ciudadano americano, tú sabes que un, un país latino tenemos diferentes culturas que aquí sí, en los Estados Unidos. Estamos construidos de una manera diferente. diferente. Entonces, sí. entonces, es una adaptación y uno lo que tiene es que agarrar las oportunidades y seguir adelante con ella. Sí, entonces para el, para el tuition assistant son 4 mil dólares eh, por año que, que nos dan para hacer. Sí. No tiene que ser en maestría. Fiscal year. No puede, no tiene, fiscal year. No tiene que ser maestría, no tiene que ser este... Si es que, es lo que, si es que a ti no te gusta estudiar, hay certificaciones de más. Yo tengo un amigo que sí, tiene sí. maestría y va a hacer su certificación de piloto. Eh, puede usar ese dinero para ser pil, pil, actual pil, piloto de, de avión. Eh, para hacer diving school. Eh, ¿sabes? Tienes que como que ¿sabes? hacer branch out. Variedades. Variedades. Sí, variedades. sí, hay variedades. Sí. Eh, o sea, David, este, gracias, de verdad que gracias con, con, con tremenda entrevista, brother. Este, de verdad te, te agradezco un montón. ¿Cómo tú te sientes latino estando en, en la Fuerza Armada. 
viniendo así de Venezuela, Caracas, ¿cómo tú te sientes ahora mismo? ¿Qué sentimiento tienes? Mi hermano, un orgullo, bro. cada vez que yo me pongo el uniforme, para mí es un orgullo. En realidad, este, como te dije, la oportunidad, la oportunidad que me ha dado la Marina, perdón, son oportunidades que lamentablemente no iba a, a conseguir en mi país. Y bueno, y más que todo, hermano, mira, yo he querido dejar a mi familia, honrar a mi familia, dejar a, a, mis, a mis padres, mis abuelos que me dieron la crianza, hacerles saber que yo estoy aquí gracias a ellos, gracias a la educación y, y ese apoyo moral que siempre me han dado desde, de, ¿sabes? Con poco, este, con carencia, carencia económica, es decir, tenía muy poco, ¿me entiendes? Y de, de ese poquito yo puedo buscar una manera de hacer más para mí y para, para la gente que sigue, que sigue detrás de mí, mi familia, mis hijos. Entonces, bueno, yo estoy súper contento de usar el uniforme, de representar mi bandera de Venezuela y la comunidad latina, porque a la misma vez uno latino habla el mismo idioma español y uno, y uno se ayuda entre uno, ¿me entiendes? Y yo creo que en verdad ha sido una, una carrera y espero que los cinco años que me quedan, o casi seis años que me quedan, ya este, lo vaya con fuerza y terminar los 20 años y retirarme, hermano. Sí, eh, de verdad que, que hemos visto tu carrera, este, de verdad que excelente eh, historia que contar, ¿no? Eh, ese es el propósito de esta entrevista, ¿no? Eh, el propósito de este podcast es para darle reconocimiento a los latinos que están haciendo grandes cosas en diferentes ramas de la, de, del ejército y, e inspirar a otros que vienen debajo de nosotros que están buscando ese, ese, esa inspiración. Eh, ¿Algún un comentario para ir entonces cerrando, David, esta entrevista? Bueno, Manuel, a ti muchísimas gracias por tenerme, en verdad, desde que vi tu primer este episodio, eh, creí que estabas, estabas haciendo un buen material, estabas ayudando a mucha gente, y en verdad me sentí este, conectado con, con el material que tú estabas dando, y yo creo que historias así como la mía, o historias de las que tú has presentado antes, son algo que van a ayudar a mucha gente que están sirviendo actualmente en el ejército y gente que quiere entrar. Y bueno, yo de, le puedo decir a toda esa gente que están en, el, en la misma situación en la que yo estuve o la misma situación que tú estás, que si ese es tu sueño, meterte a la milicia, que haz todo lo posible, que no dejes que una persona te diga que no, uh -huh. ¿me entiendes? Mucha gente no va a creer en ti o gente te van a decir que no, tú haz todo lo posible para, para poder lograr tu sueño, hermano, que en verdad con mucha constancia, este, mucha ética de trabajo y con mucha fe uno puede lograr sus cosas. Sí, este, y, y como tú reseñaste al principio, el ASBA va a ser difícil para los que están buscando entrar ahora, no, no, es, no es facilito, va a ser un poco cuesta arriba, eh, mayormente por el idioma, pero no es imposible, o sea, no es imposible, no imposible. sigan metiendo manos, sigan tratando. Eh, y, y, bueno. y ahora que hay mucha ayuda en, ¿sabes? en las redes sociales, en internet, este, hay tutores, gente que te pueden ayudar, yo en verdad cuando a mí me ayudó fue un compañero y un recluta, pero si hubiera estado en esta posición ahora en, en, el, en el 2021, 2022, que hay tanta tecnología, yo creo que uno mismo puede ayudarse para estudiar y, y llegar a la meta que uno quiere lograr presentando el ASBA y unirse a la fuerza que uno se quiere unir. Claro. David, te agradezco de nuevo eternamente por esta entrevista, eh, sé que podemos hacer un episodio más adelante de, de, de cómo te va en tus últimos cinco años, si es que sigo haciendo el podcast eh, pero de verdad, gracias por acercarte a mí sé que, que fue a través de latinouniform.com que, que ellos se acercaron también a presentarme a presentar lo que es mi proyecto eh, pero esto lo hago con mucha humildad para la comunidad latina allá afuera este, que yo sé que están buscando material de este, de este tipo
¿no? Y gracias a ti, Manuel, en verdad, por la oportunidad, por traerme y bueno, y que siga adelante con tu proyecto y espero que tenga mucha gente invitada a tu, a, a tu podcast. Gracias, David. Entonces, por acá voy a cerrar. Mi gente, espero que hayan disfrutado este episodio con el Gunnery Sergeant David Mantilla. Excelente conversación eh, con David. Eh, recuerden, eh, gracias por el apoyo. Recuerden de buscarnos en todas las redes sociales. Nos pueden buscar en YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Nos pueden buscar por Facebook, Instagram. Y recientemente acabamos de abrir el podcast en Google Podcasts y lo abrimos en eh, TuneIn App. ¿Ok? Dale like. Dale suscribir, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido. Y nada, mi gente, será hasta la próxima. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.